0: Pátek, pořád na tandemu s Láďou a já jsem si tady dneska pozval Filipa Řeháčka. Ahoj Filipe. Ahoj. Rád tě tady vidím a zeptám se hned úvodem, kdy jsi naposledně seděl na motorce? Máme leden, takže už je to asi nějaký ten pátek.
1: Je, je, já jsem na motorce na naposledně seděl na posledních závodech, což bylo někdy na přelomu září-října, takže už je, to nějak, už je to nějakou dobu. Ale tím, že poslední závody skončily kvůli nějakým zdravotním problémům, tak jsem si prostě chtěl dát od motorky chvilku pauzu. Abych do toho prostě po, potom mohl naskočit zase naplno, takže teďka, teďka trénuju prostě čistě posilka, kolo a ty věci by jiný než motorka a e, na motorku se chystám až teďka, no, takže nějakou dobu jsem na ní už neseděl.
0: Čemu přikládáš takovou velkou váhu při tréninku, takovým komplexním tréninku, když teď mluvíš, že zrovna na motorce nejezdíš? Ehm. Já bych řekl, že nějaká jakoby, taková celková fyzická
1: připravenost, prostě, ať už je to jako střed těla, což si myslím, že, že je jakoby u motorek důležitý, uvádí, se, uvádí to prostě spoustu lidí, tak to být jako celkově fyzicky ready, ono je to těžký popsat, ale prostě tím, že člověk na té motorce musí jako vnímat prostě v milisekundách, tak si myslím, že je fakt hrozně důležitý. být rady po všech stránkách, jak balančně, silově, tak i právě prostě musí mít dobrý reakce, to je důležitý, takže ať už je to prostě ten trénink na kole, ať už je to trénink v posilovně na sílu, nebo ať už je to ten trénink na motorce, cross, enduro, silnička, tak člověk musí být fakt, jak si řekl, komplexně připravený na všechny situace.
0: Potom, když se podíváme na trénink na motorce, že jo, to je takový asi zábavnější, nebo někdo má rád to, někdo to, že jo, ale myslím si, že když drží řídítka, tak to, to ty to oči nejlepší, jenom svítí. že jo. Teď v zimě jak trénuješ, když, když třeba nejseš někde ve Španělsku nebo na jihu, jak trénuješ u nás?
1: Tak když v zimě chci trénovat na motorce, tak teď už máme tady v Česku i možnosti halového ježdění, což je... Dá se jezdit někde na nějakých menších motorkách, což já teda moc nepraktikuju. Já trénu na enduru v zimě, když trénu na motorce, když jsem tady, tady v Česku na brněnském okruhu, právě máme endurodráhu, máme tam lesík, nebo se s prostě prostě někde vyjede. A motocross teda není úplně moje záležitost, chtěl bych jako do toho víc zabrat, letos začít s motocrosem, ale tím, že tam jsou hrozby zranění, tak jako já jsem jako nikdy nebyl moc off-roadový borec, takže jediný z tohohle, co tak jsem dělal spíš to enduro, což bylo jako hodně na techniku. Ale... Když ne, když ne na tom Enduru, tak, tak se jede do toho Španělska nebo někam na jih, jak si právě říkal, tam už se jezdí prostě na X typech různých motorek a tím, že je tam krásný počasí v podstatě celý rok, tak se většinou využívá toho, aby se mohli jezdit na velké tratinu.
0: Tak a já teď prozradím, protože já myslím, že naši diváci vidí, ale prozradím, že ty závodíš ve Španělsku a že jezdíš Moto, moto Trojky v yes. mistrovství světa. Je to juniorský mistrovský světa. A jezdíš, tuším, ve španělském týmu? Přesně tak, já jezdím, letos jedu v týmu Laglis,
1: což byla vlastně moje letošní premiéra u nich, letos jsem tam měl první rok vlastně na huskvarně. a přesně tak v podstatě všechny závody, myslím, pět ze sedmi z těch eventů se jedou ve Španělsku, dva se jeli v Portugalsku, takže je to vlastně takový španělský mezinárodní mistrek, no. <laughs> Kolik jste to letos stihli odjet? My jsme, my jsme, oni to trošku zkomprimovali, ten šampionát těch závodů jsme měli stejně, ale bylo to, bylo to by v méně eventech, že prostě my, měli jsme myslím dva nebo tři troj závody, což znamenalo, že uh, normálně na tom, uh, tom juniorském CEVu mistrovství světa jedou se tam právě i moto dvojky evropský a jako celý je to pod hlavičkou fincev, uh, tak tréninky začínají ve čtvrtek volný, pak jsou ještě v pátek volný tréninky, v sobotu kvaldy a v neděli závody, buď jeden nebo dva. Ale teďka jsme to měli právě tak, že uh, tréninky začínaly už ve středu. Ve čtvrtek jsme měli ještě tréninky, v pátek už byly kvaldy, a pak sobotu a i v neděli byly závody. Takže jako, bylo to v podstatě celotýdenní ježdění, což taky nebylo úplně jednoduché. Potom, když jsme měli třeba ještě back-to-back závody. Co to znamená back-to-back? Uh, že vlastně jakoby, uh, dva týdny po sobě hnedka. Jasně. Takže to byly, nebyly to dva víkendy, ale v podstatě dva týdny. Skutečně mezi tím byly nějaký dva dny pauza mezi tím ježděním. Takže... Bylo to náročné, ale pořadatelé se snažili udělat všechno pro to, aby se odjel, odjelo regulární mistrovství seta, správný počet závodů, aby se to mohlo hodnotit, což je samozřejmě super v rámci těch okolností, které tady letos máme, které byly náročné, tak si myslím, že udělali skvělou práci a, a odjeli jsme toho fakt hodně, no.
0: Mě by strašně zajímalo, jakým způsobem se stane, nebo jak ses se rozhodl, že půjdeš touhle cestou, že budeš jezdit ten španělský, není to španělský mistrák, je to mistrovství světa ve Španělsku, mototrojek, protože to je takový odrazový můstek, pravděpodobně, že jo. A jak se se rozhodl, a jaká byla cesta právě do tohohle mistráku?
1: Já, jsem, já začnu asi úplně od začátku. Určitě. Já jsem jako začal celkem pozdě, bych řekl. Začal jsem, když mi bylo 11 s motorkama na Brněnském okruhu na minibajku. A v té době jsme ještě vůbec neměli, jakoby neměli žádnou ideu, žádnou vizi, jakým způsobem se to bude posunovat. V té době to byl skutečně jenom koníček, já jsem tou dobou hrál ještě hokej, takže to byla prostě jenom nějaká sekundární záliba, něco, co jsem dělal, protože mě to jenom čistě bavilo, bez žádných vizí. A potom, po dvou letech, co výsledky byly super na tak jsem, se, tak jsem přemluvil teďko a posunuli jsme se na stovky do německého ADAKu, vlastně do mistrovství Německa. Tam jsem byl rok a pak tím, že už jsem byl jako velký dost na tu motorku a tam fakt ti kluci tam jezdili jako prdělové na těch těch stovkách, tak to bylo jako váhově, už to nebylo úplně kompatibilní s mým tělem. (laughs) Takže takže jsme se přesunuli do německých mototrojek, což byly vlastně standardy, normálně NSF 250 jako standardní mototrojka což jsou vlastně motorky, které se rozdíají ve všech tady těch Talent Cupech. Tam jsme se přesunuli, první, myslím si, že jo, první rok jsme vlastně už s tím měli rovnou a i European Talent Cup, což byla, my jsme náš plán teda byli Morivaki Cup, ale ale ten se, ten se zrušil ještě předtím, než jsme stihli do toho šampionátu naskočit, což bylo, což bylo nepříjemné, ale ve finále nás to zavedlo asi na tu správnou cestu bych řekl. Takže jsme jeli ty německý moto trojky, k tomu ten Talentka v roce 2017. No a potom pro rok 2018 jsem se vlastně přesunul kompletně do Španělska, kde jsem s tím týmem, ze kterým jsem jel jel ten Talent Cup v roce 2017, zůstal v tom Talent Cupu a ty německé mototrojky jsem vyměnil vlastně za španělský mistrák pre který se jede vlastně jakoby v Cevu, čistě španělském šampionátu. No a to byl super rok, tam jsem skončil celkově osmý v těch pre mototrojkách nějaký body v tom Talent Cupu, takže ten rok jsem si moc užil, byl jako řekl bych, že jako to byl asi můj jako výsledek, který si nejvíc vážím do celkový umístění v těch Premotrojkách, to osmý místo. To bylo, to bylo super. No a vlastně pro rok 2019 jsme se rozhodli udělat krok do Mototrack, do toho mistrovství seta juniorů, zase s tím týmem, ze kterým jsem byl ty dva předchozí roky v těch španělských šampionátech. A to byl takový komplikovaný rok, protože jednak to byla novinka pro ten tým. Oni Moto Trojky jako by před nikdy nejeli, takže se učili oni. Stejně jako jsem se učil já, protože to byl samozřejmě první rok, ten šampionát je taky na úplně jiném levelu než prostě ty evropský šampionáty. Takže, takže byl to takový rok učení, no a potom v podstatě někdy polovina, dvě třetiny sezóny jsem měl nehodu kvůli technické závodě a Vlastně jsem si zlomil dva obratle na zádech, takže to znamenalo stopku pro tu sezónu.
0: Co to znamená technická závara, která uh, tě takhle vyškolí? My jsme,
1: my jsme byli na testech v Albasete a mě vlastně hned druhý, jako první kolo jsem objel a hned druhý kolo, co jsem měl, tak vlastně v předposlední zatáčce, což je mimochodem jediná zatáčka v Alvacete, která nemá žádný unikový prostor a je tam vlastně asi 10 metrů asfalt a pak zeď, tak mě uh, před tou zatáčkou jsem sáhl po brzdě a nebyl tam celý brzdový mechanismus, takže co jsem mohl, tak jsem odbrzdil zadkem, ale kdo seděl na motorce, tak asi ví, že jako prostě nejde zamáčknout zadní brzdu jen tak, tak takže, takže jsem s té motorky musel vystoupit, jinak bych asi jako byl mrtvý, kdybych jel přijímat do té zdi.
0: To jsme viděli nedávno, věňala si že jo, se skočil z motorky, takže to si udělal úplně to samé Přesně tak,
1: no a jako skončil jsem bez zdi, motorka skončila na
0: mě, ale ve finále to dopadlo
1: v úvozovkách dobře, protože to byla jenom kompresní zlomenina, takže ty obratle se díky bohu nijak neposunuli Odnesli mě na vozítkách, odvezli mě do nemocnice a ještě ten den jsem byl zpátky na okruhu, akorát, že s korzetem, který jsem pak měl tři měsíce, takže to byla jako f- fyzika šla úplně do Háje s prominutím. No, to věřím. Bylo Filip, ještě mi
0: řekni, Když, když jedeš, ten lekalup, promáškneš brzdu, ten pocit, že nebrzdíš, jak rychle to všechno musíš vyhodnocovat. To je uh, právě i ten trénink, že? Jako postřehu. v
1: tu chvíli to byl, jakože lekl jsem se, ale zároveň, by už jsem jako věděl, že s tím prostě nic neudělám, hmm. takže to bylo jako takovej jako zároveň moment jako klidu a prostě jak to dopadne, tak to dopadne, protože jsem věděl, že prostě jako v tuhle chvíli jako už ta situace nejde nějak vylepší, takže jsem se z toho snažil v uvozavkách vytěžit tu n- nejmín. Jako nejméně špatnou variantu. Takže která... si
0: furt nemačkal, ale radši zvolil jako Katapult.
1: Z... Přesně. zkusil jsem jako trošku probrzdit zadní, <laughs> ale pak to bylo jako, že opouštím palubu protože to byla jediná možná možnost.
0: Kolik jsi tam tak měl v tu chvíli?
1: Uh, řekl bych tak hmm. 106 tak tak takže... jako... Proti zdi. Nebylo to úplně příjemný, pacit, to opravdu <laughs> řekl, ale tak to tomu patří. Prostě já, jako, zní to blbě, ale člověk si na tady ty situace zvykne. Takže, takže to byl konec sezóny 2019. No a dva dvacítka začala v v duchu, že jsme se přesunuli do nového týmu, protože jsme si řekli, že to byl asi krok vedle, ten tým fungoval sice skvěle, ale jak jsem říkal, nemějí zkušenosti a když se to nakombinovalo s tím, že já jsem prostě potřeboval nějaký zázemí, který to zkušenosti má který ty zkušenosti má, tak uh, takže jsme se pro tu změnu rozhodli, ale to jsem měl vlastně z jsem, což je tým, který to v tom roce 2019 vyhrál, to juniorské mistrovství světa, takže tým úplně skvělej, to zázemí, já jsem z toho letos moc užil, ti lidi byli jako jak personálně, tak profesionálně na velice vysoké úrovni. To je důležitý. Takže věc. prostě byl to jak domov, tak prostě skvělý základ pro toho jezdce. Takže úplně super kombinace, a ten rok jako byl složitý, protože jsem samozřejmě začínal po tom, co jsem nějakou dobu neseděl na motorce, musel jsem mít jako z nulové fyzicky všechno to vybudovat znova. Ale pár závodů se mi povedlo, bych řekl, ne podle mého očekávání, ale cítil jsem tam jistý jezdecký zlepšení, což mě jako bylo pro mě důležitý. No a... Uh, letošek byl bohužel náročný, protože, jak jsem říkal, poslední závod jsem nemohl ani dojet kvůli nějakým zdravotním problémům, který mě limitovali a ty výsledky, kterých jsem letos chtěl dosáhnout, se mi bohužel nepovedly, to si musím přiznat. Co, co jsi očekával nebo co jsi spřál, jako? Já jsem chtěl, chtěl letos si, si sáhnout na vody v tom jindyorském světě, ale i když... Uh, na jednu stranu jsem, jsem fakt spokojený, protože cítím, že jsem se posunul jezdecky, Najezdil jsem tohle zhodně, začal jsem jezdit na tom Supersportu, na té šestce tréninkově, na které se cítím skvěle mocně to baví. A jako ve spoustu ohledech jsem získal jsem hrozně moc nových zkušeností, ať už je to prostě na jiných motorkách s tím kolektivem, který jsem v tom týmu měl, tak řekl bych, že jsem se aj na té motorce jízdně a jezdecky naučil spoustu nových věcí, což jako oceňu a vidím na sobě, že jsem lepší jezdec po letošku.
0: A dokážeš konkrétně říct třeba, co jsi říkal, že by si chtěl zlepšit a z čeho máš dobrý pocit, že se ti podařilo?
1: Není asi jedna konkrétní věc, je jako spoustu věcí technických, což jsou jako prostě věci typu, jako já nevím, brzdit dvěma prstama, zlepšit techniku, jako se zadní brzdou a tak, to jsou jako detailní věci, ale je jich jako víc a jako vím, že jako ve spoustu těch věcích jsem pokročil. Když jsem se koukal na data na telemetrii, tak to prostě vypadalo v porovnání s minulým rokem úplně jako diametrálně jinak. Takže za to jsem fakt rád, protože. To byla asi ta věc, kterou si odnáším z letošního roku, že i když ty výsledky nebyly takový, jaký bych chtěl, tak ten jezdecký posun byl fakt velký z mýho pohledu, takže za to jsem rád. No a výsledky mi bohužel nevyšly, na body jsem si nesáhl, ale tak to prostě jsem s tím srovnaný, ne každá sezona je posvícení. (laughs) <laughs> Ale Takže beru si z toho to, co bylo pozitivní, z toho negativního se pokusím ponaučit a do no.
0: Jak to třeba děláš s hlavou, protože hlava je strašně důležitá, tak jako fyzička, technika, tak i ta hlava je potřeba nějakým způsobem srovnat, vytrénovat. A ty říkáš, že třeba si chtěl sáhnout na body, ale jdeš do toho seriálu s tím, že chceš vyhrávat. Je to tak? No, jasně. Takže Takže ty, ty nemáš cíl jako bodovat, ale vyhrát. Samozřejmě. A to já, je v té hlavě. Potom. Já jsem
1: jako člověk, který jako strašně rád vyhrává, jako jde po tom nejlepším možným, co jde dosáhnout. Ale myslím si, že je důležitý si jako člověk prostě stanovit reální cíle. A když jsem věděl, že prostě ten rok předtím byl těžký, ta kvalita toho šampionátu je vysoká, tak věděl jsem, že i přestože znám svoje jezdecké kvality, tak prostě jsem věděl, že prostě nebudu schopný bojovat o nějaký top pětky. Takže top desítky, když to bude jako hodně dobrý. Takže jsem si stanovil reální cíle, jako a ta moje přípravná práce a celkově práce, jako by na těch závodech se neliší od toho, jak kdybych bojoval o vítězství. A prostě pro mě je vítězství ten můj stanovený cíl, a snažit se ho prostě překonat, takže to si myslím, že je důležitý, každý to má jinak, já to mám tak, že čím lepší by se, tak samozřejmě to je ideologicky, tak tím mám větší radost, ale mám prostě vždycky nějakou tu hranici, kde vím, že jako když se dostanu přes ní, tak vím, že je to jako, že je to dobrý, že jsem jako aspoň částečně jako splnil nějakou tou, tu svoj, nějaký ten svůj vnitřní úkol, něco, co jsem si jako zadal na začátku.
0: Filip, když závodíš, tak jedna věc je cíl, a tvůj výsledek. Druhá věc je bejt na té trati konkurenceschopný, protože ty moto trojky to je všecko jako na lokty, že jo? Tam, tam nikdo nikomu nic nedaruje. A teď třeba máš jako větší radost toho, když zajedeš nějaký umístění zajímavý, anebo když prostě třeba je to o dvě, tři místa dál, ale super bojuješ a dokážeš porazit nějakou konkurenci. Určitě zabe.
1: Jako člověk má vždycky radost, tak říká, že když zajede dobrý výsledek ale já to mám tak, že když si to místo musím vybojovat, ať už je to cokoliv, ať už je to v životě nebo v motorkách, tak když vím, že jsem do toho dal všechno a ve finále jsem jako vybojoval vnitřně něco víc, než třeba místo, místo druhého místa čtvrtý, dejme tomu, tak je to pro mě asi vnitřně něco víc, když vím, že jsem proto prostě jako musel hodně udělat a jako bylo to za nějakou cenu.
0: Teď říkáš vybojovat si místo, že jo? Tak jednak je vybojovat místo na trati a potom vybojovat si místo, že vlastně se teď v mistrovství světa Moto3, že jo, juniorským. Jak je těžký vybojovat si to místo v takhle kvalitním týmu, co všechno to obnáší, co všechno musíš, víme, že se nosejí peníze, že jo, třeba do týmu a podobně, co všechno třeba konkrétně u tebe to obnášelo.
1: Uh. Já to, samozřejmě, motorky jsou v tomhle komplikovaný, že jo, ty není jednoduchý získat kontrakt, člověk musí znát spoustu lidí, musí jako už jet v nějakých šampionátech předtím, takže e, není to jednoduchý skládat to ze spoustu složek, ale co je pro mě primárně jako důležitý, jsou by ty domluvy na e, té lidské rovině. Jako já rád e, komunikuju přímo prostě třeba s majitelama, s šéfama těch týmů a to je taky důvod, proč se třeba, pokud se dohodnu s nějakým týmem, tak proč se s nimi dohodnu, protože mám dobrý pocit z toho vztahu, z toho, jak se ten člověk chová a ve finále ho třeba za začátku neznám a potom třeba zjistím, že jsem to jako cítil z toho prvního dojmu, dojmu, dojmu špatně, ale většinou se v tomhle nemýlím. takže pro mě jako projezce je primárně důležitý je primárně důležitý ten vztah prostě s tím kolektivem, který teda poznám až potom, ale primárně to prostě začíná od, od těch vyšších pozic toho týmu, což je prostě majitel, nějaký rider manager nebo něco takového.
0: A řešíš si tohle teda sám? Pomáhá ti asi otec, že jo?
1: Jo, teďka je prostě něco jako můj manažer, pomáhá mi jako s těma věcma, tím, že já jako umím španělsky a anglicky plyně, tak jak říkám, rád komunikuju. Samozřejmě tady ty jako obcházíme spolu, protože on tam jako sedí něco jako můj zástupce, ale jak říkám, není to tak, jako... Někteří kluci to prostě mají, takže to za ně čistě řeší jejich manažeři, mana, manažeři, ať už jsou to tátové, nebo prostě nějaká jiná persona, ale já jsem u toho rád přítomen, protože ten pocit z toho je pro mě strašně důležitý pro tu jako budoucí spolupráci.
0: Hele, a milil jsi někdy, nebo vždycky to vyšlo opravdu, co ti hlava řekla, tak to klaplo, anebo někdy tam byla taková přetvářka, říkal jsi, tyjo, hele, to všechno bylo rodinka, pohoda a teď mi dali takou leťavku.
1: Jako uh, zatím ty týmy, ve kterých jsem byl, tak, jsem, uh, tak ti lidi mě jako uh, samozřejmě někdy udělali něco, co se mi nelíbilo, ale nikdy mě nesklamali. Jako vždycky jsem byl, vždycky jsem měl pocit, že jako se chovají tak, jak by měli, chovali se profesionálně a to prostředí bylo rodinný, ale jako by mimo týmy se samozřejmě stalo, že spousta lidí se tvářila nějak prostě, když třeba byly lepší, horší výsledky ale potom prostě, když se třeba nedařilo, nebo když se něco nepovedlo, tak najednou, najednou začnou plivat, což je použil u nás normální řekl bych, že obecně ve světě. A myslím si, že je to škoda v motorsportu, protože je nás tady málo v České republice a myslím, že, myslím si, že bychom primárně měli pracovat na tom, aby, aby tady byly pozitivní vztahy. Neříkám, že by si všichni měli klepat po ramenech, to určitě ne. To, jako, to by bylo taky špatně, ale, ale myslím si, že je důležitý, aby tady fungoval nějaký symbiotický vztah prostě v tom motorkářském prostředí a, a všichni táhli v podstatě za jeden provaz
0: je vlastně ten píseček tady a pak když se podíváme do toho Španělska, tak jaká je tam třeba rivalita mezi váma, klukama jak to tam funguje, samozřejmě prostě závodíte spolu, bojujete spolu, tak je jasný že nebudete spolu chodit na party obímat se a bejt největší kámoši že?
1: Jako já to mám tak, že se jako snažím kamarádi s těma klukama, třeba letos jsem měl, letos jsem měl týmový kolegy, bylo na tom týmu 8 pokud se nepletu, dva v talent kapu a 7 dva v Talent Cupu a pět v trojkách Měli jsme tam Japonce, tři Španěli, Itala, Francouze a já se s těma lidmi, já jsem komunikativní člověk, sociální, hm. takže se snažím s těma udržovat kamarádský vztah Ale letos nám to v tom týmu fungovalo, že prostě večer po trénicích jsme si sedli, pokecali na jídle, zahráli jsme spolu nějaký hry. Potom se samozřejmě všichni rozdějí na hotel až šli brzo spát, ale ale uh, já mám rád, když to f- nejsem člověk, který by se prostě uzav- po tom, co dojede, tak se vyslíkl a jel na hotel a tam se zavřel a byl sám. To vůbec já jsem jako opak tady tohohle. Takže mám rád, když to jako funguje jako kamarádský prostředí samozřejmě. Tohle má taky svoje hranice, je tam nějaká míra profesionality. Ale když to jako, když ti lidi mají pozitivní náladu, tak si myslím, že celkově ten kolektiv prostě funguje líp.
0: Ale jste třeba kámoši nějaký, že jo, tam v tom depu, pedoku? a pak na trati se to řeže. Jo. To jsou takové dva obrovský kontrasty, ale potom určitě je zase fair play všechno, že jo? Je třeba někdo, s kým vyloženě dáváte si zauči, jste na tom výkonnostně stejně a pak jako si dokážete jako říct, že jo, super, zablbli jsme, super jako závod. Že já,
1: já si myslím, že samozřejmě každý má asi někdy nějaký, nějaký, nějakýho konkurenta, který ho jako vyloženě nemá rád ani třeba jako člověka. Hm. Ale mně se tohle ještě nestalo, já jako... Na, na trati prostě jako snažím nedat nikomu ani centimetr a jsou to lokty, někdy to prostě není úplně hezky ale ale zatím bych neměl nikoho, na, jako kdybych jel na trať a řekl si, jako toho chci zhodit protože jako ho nemám rád
0: Nešáháš ne, ne, ne. ne. jako Zatím <laughs> jsem
1: tady tu taktiku ještě nemusel praktikovat Ale jak říkám, zatím jsem takovýhohle protivníka ještě neměl prostě na lokty, ale v pedoku se snažím být prostě ze všema zase v rámci možností kamarád. Člověk si musí dávat na lidi pozor, ale ale, ale snažím se být jako společenský v tomhle ohledu. Proto tak ono, mám to je, rád. ono to je lepší. Přesně. Přesně.
0: Prosím tě, určitě je to náročný jezdit ve Španělsku, co se týče cestování, školy a takového toho života tam. Kolik tam třeba trávíš času během sezóny Hodně asi. Já bych
1: řekl, že jako letos to bylo jiný, to se zanobá kratší, ale normálně bych řekl, že tam jako trávím fakt mh, jako třetinu, třetinu až víc roku. Takže je to náročný. Naštěstí musím zaklepat. Ve škole mám zatím dobrý výsledky, což je pro mě důležitý, protože člověk nikdy neví, kdy prostě přijde nějaký velký zranění, nějaký kicks a s těma motorkama třeba na té profesionální jezdecké úrovni bude muset skončit. Takže, se, takže nevsázím všechno na jednu kartu. I když většinu toho sázím na tu jednu kartu, tak si nachávám nějaký, nějaký zadní vrátka. Mám ve škole individuální plán, takže v rámci možností mi vychází vstříc. Nikdy to není úplně jednoduchý, ale jak jsem říkal, ze školou zatím nemám problémy naštěstí. Co studuješ? Prosím? Já studuju klasické a španělské GIMP v Brně v Bisterci. Aha. Takže, takže letos maturita, příští rok na výšku.
0: No, to máte komplikovaný letos. Je to sranda, no.
1: A a, Takže takže tak, no. Snažím se to nějak skloubit v rámci možností, jak to jde nejlíp samozřejmě. I když jsem tady, tak to neznamená, že mám 100% času na školu, protože v podstatě konstantně trénuju. Takže rozhodně se nenudím, takhle to řeknu.
0: Jasně. To cestování, bydlení, to si tam řešíš vyloženě na ten daný podnik nebo nebo třeba tam máš nějakou základnu?
1: Liší se to podle podle týmu, třeba protože letos to máme zařízený, takže tým prostě zařizoval hotely a všechno. A já jsem to zatím neměl, takže bych jako ve Španělsku, ve Španělsku bydlel. Třeba když jsem jezdil v tom minulým týmu, tak oni měli základnu ve Valencii, takže jsem tam, když jsem tam zůstával na nějaký trénování, tak jsem tam zůstával třeba dva, tři týdny s tím týmem. Prostě u někoho. A stejně tak to bylo teďka, když jsem potřeboval. Ale ne, nemáme žádný dům ve Španělsku, barák. Jezdím tam prostě, když jsem tam další dobu... Tak tím, že tam je spoustu známých, jak jakoby z té profesionální hranice, tak už tam mám spoustu kamarádů aj, takže se to řeší prostě, řeší se to individuálně podle podle toho, na co se tam jede.
0: Tvůj cíl je asi dostat se do mistrovství světa, to je jasný. Moto 3, spíš Moto 2, Moto GP. Samozřejmě musíš jít schůdek po schůdku, teďkom si začal v tom mistráku a to je asi zajímavá odrazová taková jako stanice pro, pro mistrovství světa, ale přece jen, když jsi jezdil adák, pak jsi dostal sem, tak ještě existuje Red Bull Rockies Cup, který jako vyhraješ a máš šanci dostat se do týmu nějakého, chceš tak. vidět. Jak se na tohle díváš, na tyhle roviny?
1: Red Bull Rookies Cup je podle mě super, je super, že tam právě jde podpora od Red Bullu, takže ti kluci tam jdou v podstatě zadarmo, což mi přijde jako parádní příležitost. Hmm. Protože motorsport je strašně drahej a je důležité určitě podporovat ty talenty, protože každý na to nemá peníze, nemůže nemá třeba štěstí na sponzory, nebo nemůže vytáhnout z kapsy, prostě balík peněz. Takže myslím že, že je super, že něco takového ale existuje. Samozřejmě jsou i na to spoustu kontroverzních pohledů, což, co se týče nacionality jezdců, kdo se tam dostává, proč je tam devět španělů no. z startovního pole. Ale to je, to je otázka na někoho jiného, já nejsem ve vedení Red Bullu, takže komentovat to uh, by bylo, nebylo na místě ode mě. Ale uh, moje cesta přes s nevedla, jelikož jsem, jeden rok jsme to zkoušeli. Ale to jsem prostě začínal, začínal první rok v těch moto trojkách na motorce jsem se dělal čtvrtý rok, že jsem v podstatě neměl odeždění nic. A to jsem se, to jsem nejel na Selection ani. No a potom už jsem byl věkově, takže, jsem, takže bych se do toho výběru nevlezl. Takže moje cesta tím pádem šla přes to juniorské mistrovství světa. Což je, řekl bych, že na trošku vyšší hranici, ale v podstatě stejný odrazový můstek, nějaký juniorský moto 3 šampionát. Takže takže tak, no, takže jsem ve filmu.
0: Než se třeba dostaneme k další jako motorce, větší motorce, na kterou pravděpodobně za chvíli se chystáš, tak by mě zajímalo, když se rovnáš motorky, na kterých si jezdil, ať jsou třeba generačně trošku jinde, jaká je Honda, jaká je KTM a jaká je Husqvarna, která je hodně blízko, že jo, víceméně stejná jako KTMka.
1: Jo, no tak jako ta Honda, na které jsem jezdil ten Talent Cup a uh, Talent Cup a ten německý Moto3, tak to byla normální standardní Honda, standardní Moto3. Uh, je to vlastně motorka, která sériově začala se vyrábět v roce 2012, myslím. A uh, ta, ta motorka je třeba oproti jaká, KTMce, tak huskvarně. mnohem jednodušší prostě na jízdu. Ta motorka je Honda obecně, se říká, a uh, já jsem teda nejel na ostré mototrovice Honda nikdy, takže nemůžu to porovnat s ní úplně, ale od kluku, co slyším, tak je to, to stej, jako v podstatě na ten stejný mustr. Tak ta motorka je plynulejší, uh, člověk nemusí na ní být tak agresivní a je spíš jakoby styl na tu hondu je lepší, být jako takový jako fluentní spíš. Tak. Naopak ktm a i Husqvarna, což je v podstatě stejná motorka, protože Husqvarna je akorát obrandovaná ktm Tak je motorka, která tu agresi vyžaduje. Prostě je důležitý přijet do té zatáčky, zahancovat brzdy a pak je jako, jako v uvozovkách. Takže v tomhle se ty motorky hodně liší mě víc vyhovoval styl té Hondy. Jsem jezdec, který jako radši udrží třeba o něco vyšší zatáčku v rychlosti, než abych prostě musel jako se úplně zabít na brzdách. Ale mm-hmm. jakoby hrozně moc mě ta KTMK Lomeno skvarna naučila zase jezdecky, protože tím, že jsem musel trošku vystoupit z té své komfortní zóny, tak jsem se asi naučil věci, který bych se jinak nenaučil.
0: Tak to byly mototrojky a technika v mototrojkách, samozřejmě jezdecká technika, technika, motorky, to všechno hraje roli, ale ty se chystáš na něco většího, že jo? Protože nejde zůstat jenom v trojkách, potřebuješ nějakým způsobem růst a tam jsou šesky. Přesně tak. Pak...
1: Já jsem po letošku tak nějak jako by osobně usoudil, že asi, že ta moje cesta minimálně teď, neříkám, že se k tomu nikdy nevrátím, ale tak asi těma mototrojkama nevede. Uh... A tím, že jsem letos začal jezdit vlastně tréninkově na šestce, na Yamaze, na Supersportu, Superstoku, aby jsme byli přesní, tak je to něco, co mě jednak, jakoby, jednak zaujalo, ta motorka je úplně jiná, funguje to jinak tím, že má mnohem větší potenciál motorově, tak zase ten jezdický styl je na ní jiný, ale začalo mě to i strašně bavit, hrozně mě to táhne tímhle směrem, takže jsem se rozhodl, že je prostě čas si říct, pojďme udělat nějakou změnu a myslím si, že i pro moji hlavu je to něco, co jsem potřeboval prostě z těch toho ta těch mototrojek asi v tuhle chvíli prostě vyskočit. Takže příští rok, příští rok to budou supersporty ve Španělsku. Tam chci zůstat, vlastně na těch velkých tratích jsem vyrostl tam, takže by asi nedávalo smysl, abych se přesoval do nějakého italského civu. A uh, navíc ve Španělsku je ten level toho ESBK, těch španělských superbiků prostě teďka úplně top, top, což je jako super, takže, takže cesta povede tam na ty šestky, no.
0: No a šestky vlastně, to je potom hodně blízko moto dvě, že jo, protože v GP nebo Grand Prix se jedou Triumfit, je to 675 uším nebo kolik, a nebo se jedou štoky nebo supersporty, že jo, v rámci superbiků. Přesně tak. Ta jsou dvě cesty, že jo. A teď, teď jde o to, kam bys rád, kam bys radši. Ono to je asi jasný, že jo, kam bys radši.
1: Já samozřejmě bych radši do Moto2, ty Grand Prix speciály jsou prostě něco, co jako o čem každý kluk sní, co jezdí na motorce, je to, je to, je to, je to něco víc, je to prostě speciál. Je to prototyp, že jo, to prostě, tak. Je to, je tak to prostě je. Je to prostě závodní čistokrevná <laughs> motorka. Ale myslím si, že v tuhle chvíli, samozřejmě můj sen je jako se dostat teďka do těch Moto2, ale v tuhle chvíli to asi není to hlavní, nad čím přemýšlím ta, sez- ta nadcházející sezóna. Chtěl bych, hlavně, abych si to ježdění prostě znovu naplno užil, jako protože ve finále to je to, o čem to je. Dělám to, protože mě to strašně baví, je to moje vášeň. Takže se znova chci dostat do toho, že prostě ty, ať už ty výsledky, tak prostě samotná, samotný, Prostě celkově to prostředí okolo mě bude prostě zase tak naplňovat, jak tomu, jak tomu bylo prostě rok dva zpátky. Tím neříkám, že mě to letos nebavilo, bavilo strašně, ale tím, že je to složitý, tím, že to nebylo úplně jednoduchý, tak, tak to nebylo úplně jednoduchý. Takže chtěl bych jako zase zase nasát ten stejný feeling, který jsem měl jako když se mi dařilo. A, a taky prostě, jak jsem říkal, ty šestky jsou něco, co mě fakt jako chytlo a vidím v tom i nějakou jako budoucnost, ať už to budou prostě světové super sporty, nebo třeba pak evropský moto dvojky, lomeno lomeno moto dvojky v Grand Prix. Takže ty cesty tam pořád vedou a tím, že už se mají větší, tak uh, si myslím, že to je krok správně v směrem.
0: Přesně tak, protože ty fyzické proporce hrajou obrovskou roli. Jestli dokážeš prozradit, kolik měříš, kolik vážíš a... Uh právě to zasadit k tomu supersportu a k té mototrojice.
1: Já teda měřím nějakých 176 cm a vážím cca 58-59 kg. Záleží na to, jestli se zrovna nesnídám. <laughs> Jasně, jsi ale... <laughs> poslední no, dneska. Přesně, ano, dneska jsem si dal jenom kafe, ale, ale dobrý. Takže 58. <laughs> 58, přesně. No ale co jsem chtěl říct, je v mototrojkách je samozřejmě ta váha hrozně důležitá, protože Uh, tam je to prostě lightweight motorka uh, a tím, že je lehká a ten motor není tak silný, tak uh, každý kilo se počítá. Ale zároveň člověk musí mít sílu, takže je, není prostě jednoduchý zkombinovat to, aby prostě člověk měl nějaký svaly, nějakou fyzičku, ale zároveň prostě nevážil 70 kilo. Takže, takže to není úplně jednoduchý. Ale jako by v těch supersportech Potažmo většíma motorkami, jsou to moto 2 moto GP superbajky, tak na té váze pořád záleží hodně, ale už to není tak striktní jako u těch mototrojek.
0: Něco máš jako vrozený, že jo, a něco dokážeš ovlivnit. V tomhle věku to je poměrně jednoduchý, že jo, ale stejně. Jakým způsobem ty třeba si hlídáš tu váhu, která byla v těch mototrojkách strašně důležitá.
1: Já naštěstí teda jako mám dobrý metabolismus, bych řekl, a zároveň se snažím jíst prostě v rámci možností zdravě. Nejsem člověk, který by držel nějaký diety nebo měl prostě striktní jídelníček, mám nějaký prostě hranice, snažím se dodržovat něco plus minus. Ale tím, že že kontinuálně trénuju, jak jsem říkal, snažím se nejíst úplně špatné věci, tak ta váha se mi prostě drží na dobré hranici a nemusel jsem nikdy dělat žádný striktní nahoru-dolu. Abych, abych si tu váhu udržel, takže tohle pro mě nebylo nic složitý. Tak jako,
0: ve Španělsku vařej dobře a ono je těžký tam odolat. No, jako, že <laughs> vždycky, když jsem se
1: vrátil ze závodu, tak to šlo spíš kiléčka nahoru, než dolů. No.
0: Jo, potom doma si doháněl. Jo, yes, jo, yes, přesně. Do, no, tak domácí strava je domácí strava, že jo, ty je. omáčky a tohoto to člověk jako neoželí. To, to neodoláš, no. no. tvoje číslo, 47. Mě takhle u závodníků zajímá, protože každý má nějakou story k tomu číslu, někdo to prostě vytáhne náhodou, pak jezdí celý život, Valentino, ten to má nějak, že jo, jak to je u tebe? Tak to se ptáš dobře, já jsem teda, moje
1: číslo jako původně je 33, s tím jsem, s tím jsem začínal na minibajcích, jezdil jsem s ním právě pak i v Talent Cupu a v Premato Trojkách, ale uh, to, to číslo mě, to mělo původ jakoby z hokeje, uh, kde jsem s ním začínal, a 47 byla pro letošek, protože nemohl jsem mít 33 kvůli tomu, že měl z který ušel v Juniorském mistráku loni. Takže jsem si musel vybrat jiný číslo. A pro 47, protože uh, mě 6 let zpátky, pokud se nepletu, umřel dědeček, který prostě byl pro mě jednak jako hrozný kamarád, jednak podpora v těch věcech, co se sportu týče. A obecně, když jsem potřeboval něco, tak tam pro mě byl. Takže uh, a narodil se v roce 1947 a 47. byla volná, takže to byla asi jasná volba. Jako měl jsem na výběr pár čísel, navíc můj taťka se narodil v roce 74, což je opačně 47. Zký. Takže kdyby bylo to nějaký... Chtěl jsem, aby to mělo i nějakou symbolickou hodnotu, pokud možno, a tady to se do toho hezky trefilo, takže to je příběh za 47.
0: Takže na 33 už asi nepůjdeš. Ta 47 by mohla zůstat. Mám,
1: Jsem rád, že mám teď dvě, takže prostě když jedno nebude dostupný, tak můžu sáhnout po tom druhém.
0: 33, to jezděl Marko Melandry, pokud se nepletu. Máš třeba i v letom nějaké svoje vzory, třeba že, že i to číslo to symbolizuje, že třeba se ti líbil ten jezdec. Ten uh, jezdec.
1: Já si to číslo s jezcama nespojuju, myslím si, že je to, pro mě je to individuální, takže jakoby, uh, nebylo to, že bych si, nikdy jsem si nevybíral, nevybíral číslo jakoby podle jezdeckého vzoru.
0: A máš třeba nějaký jezdecký vzor, že se ti někdo líbí nebo vyloženě to jde mimo tebe.
1: Jo, jo, určitě mám jako. Já v MotoGP už dřív jsem teda fandil Lorenzovi, dokud neskončil. <hým> a uh, jako by teď bohužel taky končí snad jenom na rok, ale vždycky byl můj oblíbenec zdoby. Protože hmm. myslím si, že to byl jako fakt jezdecký charakter a člověk, který, který byl. Uh, který vystoupil z Davu i jako mimo tu trať byl, jak jsem říkal, charakter, fakt, fakt zajímavá persona, takže Dovy byl někdo, ke komu jsem zhlížel.
0: A měl jsi třeba šanci ho potkat?
1: Jo, samozřejmě na x závodech mateří jsem za svůj život byl, takže, takže jsem měl možnost ho potkat v padoku.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. Kdo na tře- třeba na tebe udělal opačný dojem, třeba měl zase fixovanýho nějak a pak si říkal... To, hm. um,
1: přemýšlím nad tím, ale myslím si, že jsem, že jsem neměl asi možnost nikoho poznat na takové úrovni, abych vlast, skutečně poznal, jaký je člověk, nejenom jak se vyjadřuje do médií či na sociálních sítích, takže, takže zatím, zatím jakoby nemám nikoho z těch známých borců, který, který by na mě zapůsobil kontraproduktivně svým charakterem, protože ho bohužel vůžel Letos hmm.
0: Letos GPčka světový titul vyhrál Juan Mir. Co tomu říkáš? Já si z myslím... že lidí, že o to bylo překvapení, na druhou stranu ta jeho historie, prostě peníze vyloženě do toho necpal, začal pozdě jako ty jezdit na motorce.
1: Já si myslím, že že je to. Jako letošní, celková letošní sezóna byla fakt krásná. Pro mě. I když samozřejmě byla škoda, že na tratích nebyli diváci, ztratilo to nějakou, nějaký tady ten šmrt v tomhle, v tomhle stylu, ale naopak jako takovouhle sezónu jsem skutečně ještě neviděl. Jako všechny kategorie, ať už to byly trojky, dvojky, GPčka, tak, tak to bylo fakt paráda. Každý závod prostě jako člověk nevěděl, kdo vyhraje, bylo spoustu různých vítězů na bedně se objevovali lidi, kteří tam prostě dřív jako normálně nebyli, viděli jsme Breda Bindra, Oliveira vyhrál dvakrát, to, co předbyl na posledním závodě, to byl úplný zázrak, <laughs> A nebo, nebo samotný Juan Mir, ale u toho bych řekl, že minimálně pro mě, to teď po sezóně to samozřejmě zní jako po bitvě každý generál, ale, ale upřímně to pro mě nebylo asi až takový překvapení, protože je to taky jeden z těch můj konňů lidí ke kterým jsem zlížel už od jeho výkonu v moto protože to bylo úplně něco neskutečného, co tam předváděl. A, takže a bylo vidět, že hned, když naskočil do moto takže prostě je schopný řídit tu velkou motorku pro spoustu borců, což naprosto jako je zde chápu, je prostě těžký přeskočit do, do, těch, do těch do těch velkých motorek, do těch větších kategorií. Ale potom, co předvedl v moto tak si myslím, že bylo vidět, že prostě má, má ty kvality, které musí mít MotoGP jezdec A už loni, myslím si, že měl těžký rok, protože prováděli ho pády, prostě různé věci, ale už myslím si, že loni předvedl, že, že je schopný jezdit s těm oborcema vepředu, navíc s tím, jak se letos Suzuki posunula, což bylo úplně jako neskutečný. A ta motorka byla skutečně jako vyrovnaná ve všech kategoriích. Zlepšili tu motorku motorově, geometricky. A ta byla prostě, byla prostě, byl to prostě fakt výstup jako nahoru oproti jako ostatním. Takže stejně tak jako KTM. Takže myslím si, že bylo krásný vidět jednak Suzuki znovu nahr, na vrcholu a jednak bylo krásný vidět, že Juan Mir potvrdil, že prostě má ty kvality na to, na to bojovat s těmi obarcama na vrchu.
0: Klebe, teď se vrátíme k tobě. A jaký máš teď plány, co tě čeká, kdy se zase posadíš na motorku, víš to? nemám žádný přesný plány jak jsem říkal, teď začínám znova
1: trénovat na Enduru což máme což mám v Brně Brně okruh 15 minut od domu na silničku si myslím, že se posadím v průběhu v průběhu prostě týdnu, měsíců teďka na Nový rok začíná prostě sezóna, zase ve Španělsku se začíná jezdit znovu, takže myslím si, že ještě teda nemůžu říct co za tím to bude ale uh, myslím si, že jako testovat začneme na 6 fakt brzo, takže nevím, nevím přesně, kdy nemám termín, to bych se musel jednak podívat do kalendáře a jednak se pobavit taťko, s taťkou, kdy to, když, kdy to máme přesně vymyšlené, snad toho mám hodně. Takže uh, je teď nějaký halové ježdění prostě tady v Česku, potažmo to Enduro a myslím si, že co nevidět, se podívám zase na Velkou trať nebo na nějaký, na
0: nějaký menší sileniční motorky do Španělska. Říkáš trénování třeba tady v halách nebo na malých motorkách. Mě by zajímalo z pohledu jako tebe, závodníka, jak třeba to dokáže pomoct, co ti to přináší a když to aplikuješ na hobíky, na lidi, kteří jezdí velké okruhy přes sezonu, tak proč myslíš, že třeba tohle je pro ně přínos přes zimu?
1: Já si myslím, že obecně, nebo můj názor je na to, že obecně prostě jakýkoliv sezení na motorce a udržování toho pocitu těch říditek, toho plynu, je je strašně důležitý, takže i když je to věc, kterou člověk nezapomene, tak samozřejmě, když je to repetitivní činnost, tak je to jenom dobře a samozřejmě ježdění na velké trati pak má má jiný účinek, jinou jinou dávku produktivity pro toho jezdce ale zase na té menší trati třeba může vychytat detaily, který prostě třeba není úplně dobrý riskovat na velké trati. Může trošku jako pozměnit styl, samozřejmě pak záleží, jestli je to motár nebo nějaká menší silnička. Ale to primární je, že člověk drží řídítka v ruce a to si myslím, že to je to nejdůležitější a je to pozitivní určitě.
0: Když se ještě podíváme závěrem na třeba tebe, co se týče jiných zájmů, tak... Víš co, motorky to je 99%, ale hrál si hokej, jak si zmínil. Máš nějaký koníčky, které třeba kde si čistíš hlavu?
1: Uh, mm, já mám hodně rád hudbu třeba, takže jsem člověk, který má sluchátka na, na uší v podstatě 24-7. Je to fakt něco, jako, u čeho můžu jako přestat přemýšlet, jako od se od... Uh, Věcí, jakoby věcí okolních od světa.
0: A posloucháš cokoliv?
1: Poslouchám jakoby plus minus cokoliv. Každý má nějaký jakoby oblíbený žánry, ale uh, jako nebráním se ničemu extra. Jako samozřejmě něco má oblíbenější něco mí. A co nejvíc? Já jako poslouchám do strep, jak řekla, ale, ale jako i pop, ale pět let jsem třeba hrál na saxofon, takže jakoby čas od času nemám problém si poslechnout ani nějakou klasickou hudbu a jinak obecně se odreaguju u tréninku, ať už je to prostě v posilce nebo na té motorce, tak prostě ten sport je fakt to, co mě naplňuje, to, co mě baví mám mám to rád takovým způsobem, že prostě si to fakt jako v klidu užívám vždycky, když můžu být, samozřejmě pak, když jsou závody tak je tam nějaká hranice stresu ale to je samozřejmě zdraví a je to to je něco trošku jinýho takže ať už je to hudba, ten sport nebo pak prostě a když mám čas, tak rád strávím čas prostě s a s někým si popovídám, s někým, koho mám rád. Takže tady ten sociální kontakt je taky pro mě strašně důležitý.
0: Super, Filipe, tak já ti moc krát díky za povídání, budu ti přát za svou redakci, ať to všechno klape, dobrý start do nové sezony, ať je už nějaká normální, ať to funguje a ať to jezdí. Díky moc. Děkuji moc.